la segunda sesión de este seminario, sesión que hemos titulado De las viviendas vacías al alquiler público. Y para hablar de esta cuestión tenemos a Guillem Domingo del Observatorio DESC, que en realidad Guillem es una de las personas, una de las pocas personas que se ha puesto a mirar esta cuestión, ¿no? Desde un punto de vista analítico, ¿cuál es el, el parque de viviendas vacío? existente ahora mismo en el territorio y sobre todo qué políticas se están aplicando y qué efectos están teniendo y qué otro tipo de políticas se podrían aplicar. ¿no? Y bueno, además, esta es una cuestión fundamental porque al fin y al cabo estamos hablando de una burbuja de alquileres, pero el problema en todo el territorio sigue siendo la cuestión fundamental de que salimos de la última crisis con tres millones y medio de, de viviendas vacías en todo el Estado español, eso equivale a un tercio de las viviendas vacías en Europa. Un, un tercio de, de todo el parque de viviendas vacías en el continente europeo. En Inglaterra tienen 700.000 vacías y hablan de crisis habitacional gravísima. Aquí tenemos, y tienen más población. Aquí tenemos tres millones y medio de viviendas vacías. Es decir, que en realidad... Ese sigue siendo seguramente el gran tema, ¿no? la patata caliente en medio de la cuestión. Por lo tanto, sesión muy importante y muy contentas de contar con Guillén. Todo tuyo. Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por, por, por invitarme a participar y también a todas las que estáis pues, de este lado participando. Eh, lo que os quería decir es que, bueno, voy a usar una presentación que hay algunos datos, estamos un poco lejos, si os queréis acercar lo vais a ver, lo vais a ver mejor si, si queréis y de paso estamos, estamos más cerca. Entonces la presentación está en catalán y voy a intentar, porque me han pedido explicarlo en castellano, ¿vale? Voy a intentar hacer traducción simultánea sobre lo que comentaba Jaime, ¿no? De que soy de las pocas personas que está estudiando eso, yo creo que seguro que no. Tal vez el problema es que no estamos muy conectadas las pocas personas o espacios de investigación y tal, eh, y administraciones que están intentando saber qué pasa con, con todos estos temas. Eh, pues sin más, pues bueno, voy a, voy a empezar. Eh, me han pedido que hable de, ¿no? de las viviendas vacías al alquiler eh, público. Aquí tenéis... Eh, un breve esquema de la presentación que, que he preparado, voy a empezar con un breve comentario inicial, luego voy a hablar de la vivienda vacía como problema, pero también como, como oportunidad de la vivienda pública, que era la segunda parte de, ¿no? del título que se, que se ha propuesto, y bueno, ahí digo que es una asignatura pendiente, ¿no? Y por último voy a intentar explicar a ver si es posible... Eh, o sea, si es posible responder a la pregunta ¿no? de, de la presentación, si es posible conseguir que la vivienda vacía sea vivienda social. Y por último, un breve comentario final y sobre todo va a ser interesante más bien eh, pues preguntarnos cosas y, y debatir. Y bueno, relacionado con, con esto, pues decir que el objetivo un poco que me he propuesto es compartir y, y la información básica que que he sabido recabar, lanzar algunas ideas e, insisto, eh, generar ese diálogo. De hecho, preparando la, la presentación me daba cuenta de que en realidad iba a hablar sobre un puzzle que era como bastante complejo de, 
de, de montar y que está sin terminar, incluso hay cosas de las que dudaba, por lo tanto este seminario a mí también me va súper bien y eh, será muy interesante si en algún momento hay alguna cosa que no es como, o sea, que no es así, interrumpidme, o si sea, hay alguna pregunta, pues la hacéis. Eh, comentario inicial. Eh, la perspectiva un poco de la que parto, ¿no? No parto de una perspectiva neutra, o sea, sí de una perspectiva que intenta ser técnica, pero eh, poniendo en el centro el derecho a la vivienda, ¿vale? A veces hablamos de vivienda y ahí ¿no? la gente habla como desde una aparente neutralidad, pues, pues, pues yo no, nosotras no hablamos de, técnicamente, pero poniendo en el centro el derecho a la vivienda que pensamos que es algo importante. En ese sentido, quería compartiros algunas ideas de, de partida que son, son de sentido común y todas las que estamos aquí las tenemos en cuenta, pero mira, no está mal intentarlas ordenar, o la vivienda es un bien de, de primera necesidad, por lo tanto hace falta proteger ese bien, su valor de uso y su función social. El parque de vivienda es un, es un problema eh, o en relación a, al acceso a la vivienda, sobre todo si si coexiste con demanda insatisfecha de vivienda, ¿no? si hay gente sin, sin viviendas. La vivienda pública es una garantía fundamental del derecho a la vivienda y más en, en las sociedades donde la vivienda está, eh, está dentro de, del mercado, ¿no? porque ese mercado excluye y, y pone límites, por lo tanto la vivienda pública, la vivienda social es, es, es fundamental que, que exista. Vivienda vacía y vivienda pública o vivienda social tienen una conexión directa. La, la vivienda pública se puede eh, producir, pero si tenemos vivienda vacía, eso quiere decir que ne necesitamos vivienda social, pues bueno, está claro que tenemos unos recursos que no están siendo utilizados y por lo tanto nos tenemos que plantear cómo, cómo activarlos. Y bueno, eh, esto está relacionado, en, la última idea ¿no? está relacionada un poco con que la... El parque de vivienda es un problema, incluso pues, hay, hay, hay gente que, di, que dice que es una patología urbana, económica, social y, y medioambiental. Yo creo que es interesante verlo, verlo, de esa, verlo de esa manera. Entonces, si termino con, el, con este breve comentario inicial. O sea, a partir de eh, o sea, ese punto de partida no, no, es, no es decirlo y ya está, también genera algunos problemas porque... Eh, la realidad es que el derecho, el derecho a la vivienda como, como enfoque no, no es una realidad en, en, ni en España ni, ni, en, ni en Cataluña. ¿no? De hecho, el, el modelo eh, que, ha, que ha prevalecido hasta ahora, aunque con tensiones y, y también con tendencias de, de cambio, es el, de, es el modelo de la propiedad, de la vivienda en el mercado, ¿no? de la vivienda como bien de inversión y de, y de especulación. Esto no es nada nuevo tampoco. Eh, bueno, en fin, eh, lo, que, lo que es este modelo tampoco no creo que haga falta explicarlo, ¿no? pero bueno, aquí lo tenéis un poco resumido en la, algunas ideas que a mí me, me sirven. ¿no? Acceso a la vivienda sobre todo a través de la compra, propiedad y endeudamiento, un crecimiento económico ligado a la construcción, precios desligados de la capacidad de, de pago, eh, leyes y políticas públicas que favorecen ¿no? este modelo y las, y las burbujas o que al menos... Eh, son, o sea, son insuficientes para, ¿no? para, hacer, para hacer un pulso hacia, hacia otro lado. Y en fin, pues todo el tema de las burbujas con sus consecuencias ¿no? antiguas y, y nuevas burbujas, ¿no? como la, 
la, la, de, la de la construcción con todos los desahucios, ejecuciones hipotecarias o la, de, la del alquiler. Eh, y antes de entrar ya en, en materia, también una, una pequeña apreciación sobre, sobre conceptos que luego con la, con la presentación intentaré resolver o, o matizar. ¿no? Eh, en el título de la presentación ¿no? se dice de la vivienda vacía a la vivienda pública. Bueno, la vivienda vacía es, es un nicho, ¿no? una vivienda, o está vacía o no, y desde ahí se habla ¿no? desde la calle, pero la realidad es que también hay que estar atento a cómo definen las leyes la vivienda vacía, ¿no? porque eso nos marca cómo se podrá actuar sobre esa vivienda vacía. ¿no? Es, un, es, un, es un, una precisión, pero es importante tenerla en cuenta si el objetivo es eh, poder actuar desde la calle, pero también desde, desde las instituciones. Luego lo hablaremos un poco más. También en el título se habla de vivienda pública. No es lo mismo la vivienda pública eh, que la vivienda social, ¿vale? Que es un concepto más, más amplio y también se habla de vivienda asequible. ¿no? En, eh, bueno, en fin, hay un poco de, de confusión ahí. Eh, cuando, conforme vaya avanzando intentaré concretar esto. Bueno... Eh, en fin, estos son algunos recortes ¿no? de, 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 un, bueno, de las consecuencias un poco de, del modelo imperante. ¿no? Yo creo que todas sabemos de dónde venimos, aunque a mi modo de ver hace falta, no se ha hecho una autocrítica potente eh, sobre, sobre, sobre este modelo todavía. No me voy a entretener aquí. Entro ya a hablar de la vivienda vacía como, como problema y oportunidad. Eh, veréis que tanto al hablar de vivienda vacía como de vivienda pública, vivienda social, voy a seguir el esquema de hablar primero de lo que hay en Europa y luego empezar a intentar hablar de lo que tenemos aquí. Eh, en Europa, 11 millones de viviendas vacías. ¿vale? Yo no he sabido encontrar una estadística con, comparada. Lo que sí que hay son algunas, algunas investigaciones, o bueno, en este caso esto es un artículo que salió en The Guardian que tuvo bastante impacto, que lo que hacía era, eh, en base a los censos de, de cada país, pues establecer una, una comparación. Aquí veis un poco cómo está repartida la cosa. En España y en Cataluña bueno, somos, somos de los primeros de, del ranking también en, en vivienda vacía. Eh, ahora luego lo contaremos un poco, ¿no? Y bueno, la vivienda vacía en la casa nuestra, en nuestra casa, ¿no? En primer lugar hay que... Creo que hay que decir que no, no hay información y que la información que hay no tiene cualidad, es bastante insuficiente, eso es un problema grande. ¿no? Por ejemplo, la, la fuente de información principal es el Censo de Población y Vivienda del INE, el último es de 2011, ¿no? y es cada 10 años, o sea, nos tenemos que esperar a 2021 para saber qué ha pasado. ¿no? Con los movimientos rapidísimos que hay, por ejemplo, en contextos de burbuja, ¿no? de venta especulativa, eh, el, el censo del INE ni se entera de lo, de lo que está pasando, te hace una, una foto fija. Eso es un problema bastante grande. Otro problema, y ahora lo, lo contaremos, el, este censo nos da información sobre el número de viviendas, sobre dónde están, de viviendas vacías, ¿eh? sobre si pues, están conservadas o tienen accesibilidad o problemas estructurales, pero no nos dicen de quién son estas viviendas, que es un tema esencial para poder actuar, ¿no? hacer políticas de vivienda, eh, intentar o tratar de movilizar la, la vivienda vacía. ¿vale? Tenemos otras fuentes de información, como los censos locales de, de vivienda, 
Aquí esto que pone PTSA, que es Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña, que aún no es un plan, tenemos un anteproyecto, ¿vale? Este es el instrumento principal, tiene que ser el instrumento principal de las políticas de vivienda en Cataluña, tiene una vigencia de 15 años, ¿vale? Y ahora hay un, un anteproyecto encima de, de la mesa, eh, pues claro, es un, es un documento con mucha información. Entonces tenemos también en Cataluña, estoy hablando, el registro de viviendas vacías y, y sin título habilitante, que luego también contaremos, a lo mejor habéis oído hablar de ello, pero luego lo podemos contar. En fin, son otras fuentes de información que también se tienen que tener en, en cuenta. Luego las iremos viendo. Una mirada rápida sobre la vivienda vacía en España y en Cataluña. España tiene eh, 3,44 millones de viviendas vacías sobre un parque de 25 millones, ¿vale? Un 13% del parque de viviendas vacías, el 31% de la vivienda vacía de la Unión Europea, casi nada. O sea, dicho así, pues impacta bastante. En Cataluña, pues también tenemos eh, porcentajes muy altos de, de vivienda vacía. La cifra de 2011, eh, casi 450.000 viviendas vacías de un parque de casi 4 millones, un 12% de la vivienda vacía un 4% de la Unión Europea. Aquí, bueno, es un poco menos, pero la de unido. Eh, bueno, aquí tenéis en Cataluña no solo la vivienda vacía, sino ¿no? un poco la distribución entre el otro tipo de, los otros tipos de viviendas. ¿no? Un, casi un 80% de viviendas principales, un 12% de, de vivienda secundaria, ¿no? que serían segundas residencias y tal, y eh, vivienda vacía. Bueno, esto es una mirada general, ¿vale? Vamos a intentar ahora precisar un poquito más, ¿vale? Hasta aquí la estadística oficial, ¿vale? Lo que hay aquí son números que he podido hacer, hemos podido hacer y seguramente hay, hay, hay personas que tienen más información, pero la estadística oficial eh, se termina aquí. Bueno, no se termina bien, bien aquí, como antes os decía, sobre la vivienda vacía, abajo lo tenéis, en los censos estatales nos dice dónde está, o sea, podemos saber cuánta hay en nuestros municipios, ¿Vale? No en nuestros barrios o tal, eso no. Y también hay bastante información sobre las condiciones de esa, de esa vivienda vacía, ¿vale? Eh, pues a nivel constructivo cómo están, accesibilidad, aislamiento, aislamiento térmico, humedades y filtraciones... En fin, la conclusión, que no era, no, es bastante previsible, es que la vivienda vacía... Eh, a nivel de conservación, pues tiene, tiene un estado pues, bastante peor que la vivienda principal. Es algo lógico, pero sí que hay información sobre eso en el, en el censo estatal de línea. ¿vale? Ya, antes decía, hasta aquí la estadística oficial sobre eh, la vivienda vacía. En, y, y ponemos el ejemplo de Cataluña. ¿no? ¿Qué nos dice el, el censo? Que tenemos 450.000 viviendas. ¿De quién son esas viviendas? Ni idea. Por ejemplo, en un momento como el actual, que sabemos que la banca o ¿no? fondos buitres están acumulando eh, grandes cantidades de viviendas, no sabemos eh, cuántas tienen. Bueno, no lo sabemos eh, bien o no hay estadísticas eh, claras, oficiales sobre, sobre el tema. Y es bastante sorprendente porque sin esa información es imposible actuar. ¿no? Parece que, que no hay mucho interés en actuar sobre, sobre la vivienda vacía. Aquí a la derecha hemos hecho algunos números, ¿vale? Eh, o sea, lo que intentamos saber es, de esas 450.000 viviendas en Cataluña, cuántas están en manos de la banca, ¿vale? ¿Qué hacemos? 
Pues el Ministerio de Fomento tiene una estadística del stock de, de viviendas vacías, ¿vale? Y, nos, y allí nos dice, la última información es de 2015, que la banca en Cataluña en 2015 tenía 72.000 viviendas nuevas, stock de viviendas, ¿vale? Entonces, eso lo combinamos con otro dato que tenemos por ahí, que es el registro de viviendas vacías y sin título habilitante, que es un registro que ha creado, ha creado la Generalitat de Cataluña para aplicar algunos instrumentos eh, legislativos, como son pues, el, el tanteo y el retracto en caso de viviendas de ejecución provenientes de ejecuciones hipotecarias o el impuesto de viviendas vacías. ¿vale? Ese registro tiene alguna, alguna información. Entonces, si sumamos, pues podemos llegar a la conclusión que, como mínimo, y ahora explicaré por qué, la banca en Cataluña tiene... 100, casi 120.000 viviendas vacías, ¿vale? Entre stock nuevo y viviendas de segunda mano provenientes de ejecuciones hipotecarias, ¿vale? Entonces, de esas 450.000, 120.000 son de la banca y el resto, 330.000, no sabemos de, quién es, de quiénes son esas viviendas, ¿vale? Eh, no sabemos si, pues, seguramente hay muchas grandes empresas inmobiliarias, en fin, pero no sabemos de, de, en manos de quiénes están. Y antes decía que como mínimo la banca tiene 120.000, porque haciendo cuatro números también, ¿no? si, sabiendo que en Cataluña desde 2007 han habido 141.000 ejecuciones hipotecarias, todas esas viviendas se las han quedado, se las, se las ha quedado principalmente la banca, aunque algunas las ha vendido ya o algunas las ha alquilado, ¿no? pero de las 141.000 viviendas que se ha quedado ¿no? de, de hipotecas que no se han podido pagar, a, los, a las 44.000 viviendas que están inscritas en el registro de la Generalitat, que en teoría son esas viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias, tenemos un desfase de 100.000 viviendas. Entonces, la, la conclusión es la banca de viviendas eh, provenientes de ejecuciones hipotecarias no tiene 44.000, que son las que el registro de la Generalitat nos da. Tiene muchas más. ¿vale? El problema es que no sabemos cuántas. En fin, eso se podría mejorar porque ese registro, pues si se trabajara, si se usaran las herramientas ¿no? para, pues, para inspeccionar, para hacerlo efectivo, pues tendríamos información de realmente cuántas viviendas tiene la banca, también eh, provenientes de ejecuciones hipotecarias. Y del stock nuevo también, porque el, el último dato es de, es de 2015, o sea que en dos años la cosa eh, puede haber cambiado. Entonces... Eh, Seguimos, seguimos con, con vivienda vacía. Aquí tenéis algunos, eh, algunas imágenes que me servían para, para explicar pues, esto que estaba contando. Por ejemplo, el primer cuadro son datos que están en el avanproyecto de plan territorial sectorial de vivienda de Cataluña. ¿vale? Y aquí podemos ver eh, la vivienda vacía, bueno, por, dónde está por ámbitos eh, territoriales. Por ejemplo... Vemos que en el ámbito metropolitano está la mitad de la vivienda vacía de, de Cataluña, aunque los porcentajes de vivienda vacía en relación al parque principal son menores que, por ejemplo, en, en el Alpirineo. ¿vale? Bueno, ojo a este anteproyecto porque antes decía ¿no? que ya ha estado, en principio se han hecho consultas y parece que el gobierno de la Generalitat le ha dado, le ha, le ha dado el ok y por lo tanto este proyecto va para adelante, este plan parece que... Bueno, en fin, no sabemos qué pasará, pero que se podría aprobar. Y este plan va a marcar las políticas de vivienda de los próximos 15 años. ¿vale? Este plan tendría que haber, haberse aprobado en 2009, un año después de que se aprobara la Ley por el Derecho a la Vivienda. 
han pasado nueve años, hemos estado nueve años sin plan, y ahora a veces pasa eso, ¿eh? No, no aprueban los planes y cuando los aprueban no te enteras. Es un, es un tema pues, que nosotros desde el DES lo estamos intentando analizar y trabajar. Bueno, en fin, hay mucha información en este anteproyecto que, que os, puede, os puede interesar. Otro ejemplo, ¿no? Antes decía, falta la información. Tú miras en la web de la Agencia de Vivienda de Cataluña estudios sobre el stock de vivienda vacía, ¿vale? Un tema que tendríamos que tener información. Último estudio, 2013. No, no parece que, que, tenga, que, que, que exista mucho, mucho interés. En fin, igualmente en la web de la Agencia de Vivienda hay información, o sea, es, es, es interesante de, de consultar. Otro tema que aquí me servía, ¿no? Antes decíamos, está el INE como fuente de información principal sobre vivienda vacía, pero también hay algunos municipios que se están animando, están empezando a hacer censos de vivienda vacía o que tienen información porque han puesto multas a la, a la banca y tal. Pero estos censos están empezando ahora, no, no los tenemos. Es interesante que estos, estos instrumentos que nos, permit, nos permitirían tener información fina, no concreta sobre las ciudades, los tuviéramos ya. O sea, son, son, son herramientas urgentes. Si no, no, no podemos. Vamos a ciegas, no, no sabemos eh, qué es lo que podemos hacer. Bueno, y ahora ya acabo con vivienda vacía y me paso a la vivienda pública. Pero antes de de pasar a la vivienda pública, quería comentar, ¿no? antes al principio decía, cuidado con, con el lenguaje, no los conceptos, no es lo mismo la vivienda vacía que, que entiende una persona de la calle, que la vivienda vacía tal y como la definen las, las leyes. ¿no? Aquí os ponía, eh, bueno, no sé si lo veis, pero tres ejemplos sobre este tema, sobre cómo definen las leyes la vivienda vacía y cómo nos afecta eso si queremos incidir sobre esa vivienda vacía. Por ejemplo, la ley de haciendas locales a nivel estatal recoge la posibilidad de subir el IBI a las viviendas vacías. ¿vale? Hay muchos municipios que han aprobado eh, reglamentos para hacer eso. Problema, que esa ley no define que es vivienda vacía. Por lo tanto, los municipios que lo han intentado, los tribunales se lo han tumbado. O sea, esto es un ejemplo de que no definir vivienda vacía en una ley, aunque sí que digas que, o sea, sí que pongas encima de la mesa posibilidades de actuar te está ¿no? Como limitando tu pos la posibilidad real de las administraciones y de la ciudadanía de exigir que se actúe sobre, sobre esa vivienda vacía. ¿no? Por ejemplo, Ley por el Derecho a la Vivienda de Cataluña, la Ley 18-2007, una ley importante sobre el derecho a la vivienda. ¿vale? No lo leéis seguramente, pero dice vivienda vacía es la vivienda que está desocupada permanentemente sin causa justificada por un término de más de dos años. ¿Vale? Son causas justificadas, el traslado por razones, por razones laborales, cambio de domicilio por situación de dependencia, a, abandono de la vivienda en zona rural con proceso de, perder, de pérdida de población y que la propiedad eh, sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. Eso está definiendo de qué manera podrás actuar, porque por ejemplo esta ley permite montar a las viviendas vacías, pero te vas a tener que esperar que estén dos años vacías. ¿no? En otros países la legislación dice que vivienda vacía es la que está seis meses vacía. Entonces ahí tienes más posibilidades de, de actuar sobre, sobre el parque de viviendas vacías. Y otro ejemplo, este un poco más rebuscado. En la ley del impuesto de, sobre los pisos eh, vacíos catalana, ¿vale? eh, que es de 2015, dice 
que se, o sea, tendrán que pagar un impuesto las viviendas vacías, propiedad de personas jurídicas, personas físicas no, ¿vale? O sea, ahí ya está poniendo una cosa más, ¿vale? Que lleven dos años vacías de forma continua a 31 de diciembre del año que se cobra el impuesto, ¿vale? Si durante esos dos años, durante seis meses, por lo que fuera, está ocupada, ya, ya no cuentan los dos años. Tienes que volver a empezar, ¿vale? Que no hayan cambiado de titular durante esos dos años, prácticamente imposible. Por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Según qué viviendas, están cambiando de manos constantemente. Y que no estén vacías por causa justificada. Aquí las causas justificadas son más amplias. Son causas justificadas que esas viviendas se tengan que rehabilitar o que estén ocupadas. O sea, la Generalitat crea un impuesto, le dice impuestos sobre las viviendas vacías. Tú dices, hostia, perfecto. Pero en la letra pequeña dice, no, no, vivienda vacía es lo que la ley del impuesto dice. Aún más, la ley lo define así, pero luego dice, el reglamento, o sea, el reglamento de aplicación de la ley del impuesto dice, y de esa definición de vivienda vacía, o sea, de, toza, de todas esas que entran, solo van a pagar las que estén inscritas en el registro de viviendas vacías y sin título, eh, ¿vale? Entonces, es lo que hemos visto allí, ¿no? Si la banca que entraría aquí tiene, a lo mejor, yo qué sé, 100.000 viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias que deberían estar en ese registro, tienen que estar dos años vacías de forma continua, no se tienen que rehabilitar, no tienen que estar eh, ocupadas y tienen que estar inscritas en ese registro que no se controla que, que se inscriba. Entonces, lo digo para que veáis un poco que no son las leyes, sino los instrumentos que los desarrollan, depende de cómo definan la vivienda vacía, la letra pequeña lo que hace es que medidas que aparentemente parecen interesantes tengan un impacto mmm, prácticamente insignificante, aunque son interesantes, pero hay que leer la letra pequeña y eso es pesadito, pero hay que, hay que leerla. Termino vivienda vacía, ¿no? Bueno, la vivienda vacía, pues bueno, es un, ya lo estamos contando, es algo completo, no tenemos información, es un, es un problema, pero también es una oportunidad, porque tenemos un problema de derecho a la vivienda, no tenemos vivienda, eh, ya hay gente que la están echando a la calle cada día. Pero la vivienda vacía claramente nos dice que tenemos los recursos para garantizar ese, ese derecho. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es imaginar cómo podemos eh, presionar, impedir para que esa vivienda vacía se ponga al servicio de, de derecho a la vivienda. Para saber si podemos hacer eso, en el próximo apartado no, en el último, voy a intentar eh, explicaros las posibilidades legales de incidir sobre esa vivienda vacía. Me paso a la, a la vivienda eh, pública. Una asignatura pendiente. Eh, otra vez, eh, precisar eh, conceptos. Antes al principio lo decía, vivienda pública de propiedad pública. Puede ser vivienda de protección oficial o pisos de emergencia, ¿no? que, que también puede ser públicos, pero entraría otro tipo de, ¿no? de, 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 de población. ¿vale? Vivienda de protección oficial. Bueno, a todas nos suena, al menos eso, pero entrar a ver qué tipos de vivienda oficial hay, cómo se accede y tal, a mí me ha, me ha costado, ¿eh? O sea, es un, es un lío importante, pero bueno, son viviendas de determinadas características que tienen un régimen de, de protección específico, ¿vale? Pues unos precios eh, determinados, ¿vale? Y, y, y también son para usuarios que cumplan unos, unos requisitos de, de renta determinados. Se accede a través de 
bueno, transparencia y concurrencia pública a través de un registro al cual tienes que estar apuntado, tal, tal, tal. Estas viviendas son, eh, o sea, pueden recibir ayudas públicas, ¿no? Eh, como sabéis, estas viviendas pueden ser de venta, de alquiler o de otras formas de, de acceso a la vivienda, como la cesión de, de uso, por ejemplo, está, están habiendo ahora las prim primeras experiencias ¿no? de viviendas cooperativas en cesión de uso, que son viviendas de protección oficial, ¿vale? Eh, estas viviendas las puede promover la administración o también los privados, ¿vale? Ya sean entidades sin ánimo de lucro eh, o cooperativas y se pueden eh, construir en suelo público o suelo privado, ¿vale? Vivienda social, vivienda asequible. Es un concepto más, más amplio, ¿vale? Cuando se habla de vivienda social se habla de vivienda que tiene un precio social, que luego hay que ver ¿no? si ese precio se define, o sea, en fin, qué entra ahí adentro. Pero diríamos que la vivienda pública entraría dentro de la vivienda social y la vivienda con protección oficial también, pero no solo en la vivienda a precio social entrarían las viviendas de, de inserción y depende de cómo la ley defina vivienda social o la administración o el gobierno de turno, pues vivienda social va a ser una cosa u otra. O por ejemplo, si... Cuando los movimientos sociales dicen vivienda social, pues seguramente se refieren a, a otra cosa. Pero digo que a veces el lenguaje pues, eh, es importante. ¿vale? Venga, vivienda vacía eh, en Europa. Bueno, un poco aquí, eh, esto nos pasa bastante cuando hablamos de vivienda, ¿no? que parece que los, la mayoría de los países europeos eh, van bastante mejor que, que, que nosotras en en temas de, de vivienda pública, ¿no? de vivienda social. Aunque es verdad, y eso no hace falta que lo digamos <risa> mucho, pero que no, no es oro todo lo que reluce. También hay tendencias regresivas ¿no? de, de pérdida de vivienda pública, vivienda social en el norte de Europa, en países que históricamente han tenido porcentajes de vivienda muy importantes, pues ha habido privatizaciones, en fin, ventas... Pero bueno, todavía aún eso pues siguen teniendo más más vivienda social, ¿vale? Siempre se habla, es, a, a veces también, no sé, se, se dicen porcentajes que luego hay que precisar, pero bueno, más o menos, mmm, en fin, depende de cada país. La media europea creo que son, es un 8%, los países más avanzados tienen 20 eh, y más, ¿vale? Aquí sí que tenemos estadística comparada, el Eurostat pues eh, va dando estadística comparada sobre políticas de vivienda aunque también es, es una estadística compleja de, de, de manejar. Aquí tenéis un gráfico, estos de, de, de 2009. Bueno, aquí, a mí, por ejemplo, antes os decía, ¿no? Diferencia entre vivienda pública o con, incluso con protección oficial, con lo que puede ser esa tipología en otros países, y vivienda social. A mí no me queda claro, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? con datos de Eurostat, bien, bien a que se refiere, ¿no? Porque, por ejemplo, si os fijáis, en España dice que tenemos un 2%. Entonces, eso seguramente está, se refiere a vivienda de protección oficial, que no, no, no llegamos al 2%. Pero si os fijáis, el, el título del gráfico dice vivienda social en los países europeos. Parecería que están incluyendo no solo vivienda pública o de protección oficial. Bueno, yo, por ejemplo, aquí dudaba, no sé si alguien tiene claro esa distinción con esta fuente de, de datos, pero bueno, dudaba un poco. Pero en fin, sí que, como veis, pues tienen bastante más vivienda eh, 
pública o con, con algún tipo de protección o vivienda social que, que en España. Aquí tenemos datos por, por ciudades. ¿Vale? Esta información, por ejemplo, está, está sacada del Plan por el Derecho a la Vivienda de, de Barcelona, que también tiene bastante información. Si vivís en Barcelona, pues eh, tiene información sobre vivienda que os puede, os puede interesar. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos por ciudades. Veis que también habla de parque de viviendas de alquiler social, que no es, no es vivienda pública solo, sería más un concepto más amplio. Venga, hemos hablado de Europa, pues hablemos de vivienda pública, vivienda social en, aquí, ¿no? O sea, aquí, para también tomar agua, quería lanzar una pregunta. ¿Qué relación tenemos las personas que estamos aquí con la vivienda de protección oficial, por ejemplo? Yo os digo que en el registro de, en el cual uno, una se debe inscribir para acceder a este tipo de vivienda, en Cataluña, en 2016, había 100.000 personas inscritas, ¿vale? Pero cuando yo os digo vivienda de protección oficial, ¿qué se os viene a la cabeza a nivel personal en relación a, a vuestras posibilidades y a vuestra realidad cotidiana al, a, al acceder a una vivienda? ¿Alguien quiere contestar? A mí se me ocurren un montón de cosas, pero quería preguntarlo. Vivienda de protección oficial, ¿alguien vive en una vivienda de protección oficial? ¿No? Por ejemplo, la relación entre vivienda de protección oficial y sorteo. ¿Os parece...? Ahí. Yo no vivo en una vivienda de protección oficial, pero me llamo Nasir. Es básicamente eh, subvención de compra eh, de vivienda. Es una transferencia de, de renta de la administración a, al constructor. Él tiene una hipoteca, contrató una hipoteca, eh, compró la casa y, se, y recibe una subvención de compra. De, en este caso, de la, del gobierno gallego. Eso sería vivienda de protección oficial de compra, ¿no? O sea, pero sorteo, o sea, eh, lotería, bien escaso, sí, ¿no? Son, es como un lugar común para la mayoría, ¿no? Yes. Que se asocia también, ¿no? Que rápidamente viene la imagen, bueno, esto es para gente con pocos, pocos recursos económicos, ¿no? Si tienes un sueldo mediano, ya no diciendo algo, ¿eh? pero algo mediano, como ya queda fuera de tu alcance y te has de ir al mercado libre y no puedes acceder a, a protección oficial. seguramente la mayoría de personas que estamos aquí entramos en los requisitos. ¿eh? El problema no es que no entremos en los requisitos tal y como están definidos, el problema es que no hay vivienda social. Y por eso lo asociamos a sorteo, ¿no? a personas con, con menos recursos. ¿vale? Lo digo, quería también hacer esa reflexión. Bueno, vivienda social en, en Cataluña, lo que hemos dicho, no llega al 2%. 
aunque encontrar cifras oficiales es complejo también, porque, por ejemplo, la, la, la Generalitat de Cataluña ¿no? eh, tiene estadísticas sobre las que ha construido el año pasado, el otro, pero, por ejemplo, datos acumulados de toda la vivienda de protección oficial que se ha hecho en Cataluña cuesta, por ejemplo, en el, el, el documento este de avanzamiento de plan territorial habla de 135.000 viviendas de protección oficial construidas en Cataluña desde 1987, que si lo calculas eso sería un 3,5% de todo el parque. Pero en cambio los porcentajes nos dicen que tenemos un 2% solo. ¿Qué ha pasado? No? Que se ha perdido mucha vivienda de protección oficial, ¿no? porque se, pues, durante mucho tiempo se ha podido descualificar ¿no? y por lo tanto esa vivienda ya no ya no es de la administración pública y no sigue cumpliendo su función social, en fin, también se han vendido, privatizado, tenemos ejemplos, bueno, eso no, no, es nada, no es nada nuevo, pero verlo con cifras también pues, está bien. Eh, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona eh, tiene, dice que tiene 10.500 viviendas de protección oficial de alquiler, ¿vale? de venta tiene otras 15.000 más, diría, lo que pasa que, claro, son viviendas pues, que son, son, o sea, son de compra y tienen distintas modalidades y depende de cómo, pues es un parque de viviendas que, que el ayuntamiento lo puede perder. ¿vale? Eh, a futuro, por ejemplo, vivienda social. Este mismo documento de plan territorial, que os digo que es interesante, no porque lo que diga sea cierto, pero tiene alguna, algunos datos, dice que el suelo en Cataluña actualmente... Eh, que ya está o sea, una, a, cualificado como que tiene que ser vivienda con protección oficial en todos los municipios de Cataluña eh, tiene un potencial, ahí se pueden construir 190.000 eh, viviendas de, de protección oficial ¿vale? o sea, hay potencial pero claro, también hay que ver dónde está ese suelo seguramente pues están ciudades medianas donde son barrios que todavía no se han desarrollado y seguramente no se, no se desarrollarán en mucho tiempo ¿no? porque están muy ligados a la actividad constructiva privada, no hay recursos, no tenemos vivienda social en la ciudad donde vive la gente, en la ciudad construida, en ciudades como en Barcelona, por ejemplo, prácticamente pues, no hay tanta vivienda seguramente prevista en los planes eh, urbanísticos, en fin, es un tema a, a mirarse. Eh, bueno, un, un, algo como bastante evidente es que en Cataluña pues, se ha construido poca vivienda social, igual que en España, comparado con otros países, y que se ha perdido mucha vivienda social también, ¿vale? Eh, bueno, aquí he intentado también, porque ya os digo, es algo como bastante complejo, ¿no? ¿Qué tipos de vivienda protegida hay, no? Pues de compra, de alquiler, eh, ahora empiezan a haber de modelos alternativos, ya hemos dicho antes que la propiedad puede ser eh, pública o privada, también el suelo, ¿vale? Una pregunta, ¿la vivienda de protección ofici oficial se puede transmitir, se puede vender o alquilar? Sí, pero a, al precio que protegido y a alguien que está, esté inscrito en ese registro, en teoría. Eso también es algo como un poco raro y oscuro, ¿no? En fin, eh, el tema de la descualificación. Yo no sé si alguien sabe bien de este tema porque yo me he mirado leyes y tal y eso es súper es difícil de saber. La conclusión que he llegado es que en principio ahora no se podría descualificar eh, vivienda de protección oficial, tan solo en suelos donde se haya construido este tipo de vivienda, pero que el plan 
eh, urbanístico no dijera expresamente que tenía que ir a, esa, a esa, ese tipo de vivienda. Por ejemplo, un promotor dice, yo voy a hacer vivienda de protección oficial. Ahí sí que se podría descualificar, pero en principio en suelos públicos no se podría, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, también he visto que en principio no se puede descualificar mientras dure el periodo de cualificación de esa vivienda. Cuando ya se vence, eh, parece que sí que se, que se podría, ¿vale? Eso no, no he conseguido saberlo, pero bueno, es, es interesante, ¿vale? No se ve, pero bueno, en fin, hay el plan por el derecho a la vivienda eh, dice pues que la cualificación de la vivienda de, con protección oficial es de 30 años en caso de promociones en suelo destinado a vivienda protegida y que tú obtengas ayudas directas para acceder a esa vivienda, de 10 años en caso de promociones en suelos que no estén destinados a ese tipo de vivienda, pero que el promotor o quien la, si es una cooperativa, pues decida hacer vivienda de oficial, ahí la, la protección serían 10 años, y dice, y 20 años en el resto de, de casos, y entonces dice, cuidado aquí también dice, y en todos los casos la, el periodo de, de protección es la mitad si esas viviendas no están en zonas de demanda residencial fuerte y acreditada, que esto es una cosa que luego define otro plan que tú no sabes cuál es, que dura, en fin, o sea, hay una complejidad ahí, una arquitectura bastante, bastante rara, ¿vale? eh, Aquí también he hecho algunos recortes mm. que me servían, o sea, el primer cuadro, no es que no, no lo veis, ¿no? Pero, o sea, tú vas a la web de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y tú en, eh, clicas y tú quieres ver la, la, o sea, los ingresos que tienes que tener para acceder a una vivienda social, ¿vale? Dices, ¿cumplo o no cumplo? Vale. Pues hay cuatro tipos de vivienda de protección oficial según se hayan cualificado con la ley eh, correspondiente, ¿vale? Entonces, tú tienes que saber la vivienda que tú quieres, a, o sea, que tú quieres acceder si cumples los requisitos para esa vivienda porque esa era un precio... Y, o sea, es, es bastante eh, complejo. ¿Vale? Esto es lo que decía antes, en la misma web de la agencia te dice cuáles son los ingresos mensuales que tienes que tener para acceder a una vivienda con protección oficial. ¿Vale? En Barcelona, que sería la zona A, eh, ingresos mensuales. Para una unidad familiar de un miembro, 3.700 euros mensuales. O sea, es, es, es amplio el margen. El problema no es que no entremos en los requisitos, ¿no? sino que no hay, no hay vivienda, ¿no? Por ejemplo, una familia de cuatro personas, 4.200 euros al mes, ¿vale? O sea, entra, entra bastante gente. Y aquí tampoco lo veis, pero esto que os he dicho, ¿no? Es muy difícil encontrar las cifras acumuladas de vivienda de protección oficial, pero en cambio sí que nos dicen cuántas han construido en los últimos años. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña en el 2016, Generalitat de Cataluña, ¿eh? Máximas competencias en materia de vivienda. 780 viviendas de protección oficial en un año. O sea, en fin. Claro, eso explica pues por qué estamos donde, donde estamos. Me dicen que ya tengo que terminar, voy a intentar acelerar. <risa> eh, vivienda pública. Eh, vamos a intentar hablar ahora no de lo que tenemos, sino lo que tendríamos que, que aspirar a, a tener, ¿vale? Eh, Podemos identificar el parque de vivienda social que necesitamos en el sentido amplio, ¿vale? No solo vivienda de protección oficial. Hay una, un objetivo, o sea, hay un concepto en la ley catalana por el derecho a la vivienda, que no sé si lo conocéis, pero es interesante, 
La ley catalana por el derecho a la vivienda, que se aprobó en 2007, en el artículo 73, hay una cosa escrita allí que se llama objetivo de solidaridad urbana, ¿vale? que es un concepto que se copió de otras leyes europeas. Este, este concepto es interesante, ¿lo conocíais? Bueno, es normal, o sea, no, casi nadie lo conoce. Luego explicaremos también por qué, pero la ley lo que hace es dice, la ley dice, eh, todos los municipios situados en las áreas de demanda declaradas por el plan territorial de demanda fuerte y acreditada, ¿vale? Que son como, bueno, actualmente eso eh, está incluye el 70% de la población de Cataluña, ¿vale? Todas, todas, todos esos municipios tienen que en 20 años tener un parque de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto del parque principal. Marca un objetivo, ¿vale? Entonces, y no solo eso, sino que dice, y en esos 20 años, en cada quinquenio, o sea, cada 5 años, eh, se, tiene que, o sea, se tiene que conseguir ese objetivo del 15%, o sea, un 25%, un 25 de ese objetivo. O sea, no solo marca un objetivo a 20 años, sino un ritmo. ¿vale? No te puedes estar ahí tranquilito y al final, en teoría, conseguir esa vivienda social. ¿vale? O sea, la ley catalana por el derecho a la vivienda, este, este año cumple 10 años, recoge este objetivo. ¿vale? Ya hemos dicho, ¿dónde se aplica? En las áreas de demanda fuerte y acreditada. 152 municipios, 80% de la población. ¿vale? Es bastante, bastante gente. Cuando se aprobó la ley, eso también es interesante de las leyes que se aprueban, luego se recortan, se modifican y tal, pues esta ley al principio lo que decía es que todos los municipios de más de 5.000 habitantes y capitales de comarca tendrían que cumplir ese objetivo. Luego se recortó y se dijo, no, solo los que este plan, que no se va a aprobar hasta el cabo de nueve años, eh, diga que, ¿no? que tienen que cumplirlo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso ahora dice eso. Entonces, claro, pregunta que, lo que decíamos antes, ¿cómo define la ley vivienda social en relación a ese objetivo? Ahora, agarraros fuerte, ¿vale? Lo que decíamos de los conceptos. La ley dice, mmm, por, o sea, viviendas dedicadas a políticas sociales son cualquiera de las modalidades de protección oficial, ¿vale? Eh, viviendas cedidas a la administración pública, viviendas de inserción, eh, bueno, viviendas privadas gestionadas por entidades de, de, sin ánimo de lucro... Ahora, por ejemplo, esta es buena. Cuentan las viviendas privadas de alquiler con contrato de arrendamiento de, de, de prórroga forzosa, ¿vale? O sea, cuentan eso, porque claro, como en teoría el precio es más bajo, lo cuentan de ese, dentro de ese 15%. O sea, todos los contratos de arrendamiento de renta antigua los cuentan para llegar a ese 15%, ¿vale? Que es bastante discutible, porque hay mucha presión, en fin, porque... Es bastante, bastante discutible. Bueno, en fin, y otras viviendas, ¿vale? Tengo que terminar. Si me dejáis cinco minutos más, voy a intentar ir como súper rápido. Bueno, ese objetivo está definido en la, en la ley, pero lo que decíamos antes, ¿no? Que es las cosas que dicen las leyes y luego no se concretan. ¿Por qué no se concretan? Pues porque los procedimientos de control del cumplimiento de este objetivo se tienen que desarrollar por reglamento. No tenemos reglamento, esto no lo cumple nadie, ¿vale? Eh, también el plan, el plan territorial de, sectorial de vivienda tenía que marcar eh, ritmos y los planes locales de vivienda, pero antes 
los planes locales eran obligatorios y luego se modificó la ley y ya no son obligatorios. Por lo tanto, tienes un objetivo que está muy bien, pero los municipios no tienen que, que cumplirlo porque se ha modificado la ley de tal manera que, que no, hace, no hace falta. ¿vale? Entonces, esto lo voy a pasar eh, súper rápido. Si queréis, bueno, os podemos pasar la, la presentación y lo consultáis. Pero sobre este objetivo, ahora, como tenemos un avanproyecto de plan territorial, ese plan, claro, sí que tiene que concretar cómo va a cumplir este objetivo, ¿vale? Eh, el plan dice que en Cataluña en 15 años se tienen que activar 200.000 viviendas, de, que entren, que sean viviendas sociales, ¿vale? Eh, es bastante. Hay otros cálculos, por ejemplo, la tabla del tercer sector hace años sacó un como un estudio donde bueno, cuantificaban cuál era el parque de vivienda social que necesitaba Cataluña y coinciden más o menos en esas 230.000 viviendas, que, que no son poco. El plan por el derecho a la vivienda de Barcelona, que se ha aprobado hace poco, ta también calcula de qué manera va a llegar a, a ese objetivo, aunque en el mismo plan reconoce que no va a poder llegar, porque le faltan 50.000 viviendas para llegar, contando las de renta antigua, ¿vale? Le faltan 50.000 y, y el mismo, en el mismo plan dicen no vamos a poder cumplirlo. Bueno, es lo que tiene durante tantos años prácticamente no haber hecho nada, ¿vale? Entonces, una sí, antes decíamos, ¿nos sirve esto para cuantificar el parque de vivienda social que necesitamos? Hombre, pues es verdad que están incluyendo cosas que son discutibles y tal, pero bueno, es un objetivo eh, interesante, a lo mejor pues a recuperar, ¿no? A, a, a ver cómo, cómo se concreta en, los pla en el plan territorial catalán, por ejemplo, ¿no? En fin, lo dejo, lo dejo ahí, este tema. Esto también os lo miráis, ¿vale? Aquí hay un montón de cálculos a nivel catalán sobre cómo van a conseguir ese 15%, ¿vale? Pues todo esto de protección oficial, de compra y de tal. Esto lo, nos lo van a ceder las entidades financieras, ¿vale? Está todo aquí eh, detallado, lo podéis ver. Vale, ya termino. ¿Cómo conseguir que la vivienda vacía sea vivienda social? Como la pregunta de la presentación y me he enrollado mucho en lo otro, eh, lo siento. O sea, ¿cómo convertimos un problema en una, en una oportunidad? ¿Cómo pasamos del país de la vivienda vacía al país de la vivienda social? ¿vale? Esto en Europa, pues actuar sobre la vivienda vacía para activarla y que cumpla su función social es algo habitual, ¿vale? A través de pues, eh, obligaciones de incorporar la vivienda vacía al alquiler social, hay impuestos, en fin, penalizaciones fiscales y tal. En, en, en el Estado español y en Cataluña tenemos estas vías, ¿vale? Fomentar que esa vivienda vacía se use con ayudas a la rehabilitación, incentivos, tal, tal, tal. Vale. Tenemos la cesión de ese parque para que cumpla una función social. Puede ser cesión obligatoria, no es eh, propietarios, denme vivienda vacía que yo la voy a alquilar, o cesión He dicho voluntaria, me he equivocado, ¿no? Cesión voluntaria sería eso, o obligatoria. Por ejemplo, hay leyes que dicen, esta vivienda, si está vacía, usted la tiene que ceder porque hay una familia que necesita esa vivienda. Eso, por ejemplo, eh, la ley que consiguió aprobar, se, se aprobó en el Parlamento de Cataluña, una iniciativa legislativa popular de la APA, la APA y el Observatorio IDES, recogía esa medida que actualmente está suspendida por un recurso en el Tribunal Constitucional, ¿vale? Otras formas de actuar sobre el parque vacío para activarlo, pues comprar esas viviendas vacías, hay un mecanismo que es el mecanismo de tanteche y retracta, que se habla mucho en, en Barcelona, ¿vale? que es que antes de que se venda o desprest, 
o después, a ese mismo precio, la administración tendría un derecho de compra preferente, ¿no? Estaría la expropiación clásica, ¿no?, de la propiedad o del uso. La, hay algunas leyes en Cataluña que, que permiten, o sea, la expropiación de la propiedad de toda la vida, ¿no? Cuando se hace una, una autopista expropia, lo que pasa que para vivienda social no, no se ha hecho tanto, ¿no? Pero la expropiación del, del uso, eh, pues eh, es posible aplicarla actualmente en Cataluña. Y la penalización del desuso, con tasas, pues eso, subir el IBI, impuestos, como el impuesto catalán, el francés, o las multas a la vivienda vacía, que a lo mejor conocéis también, que es una medida que se aplica en Cataluña, ¿vale? Otra forma de conseguir que la vivienda vacía sea vivienda social, muy importante, movilización ciudadana, eh, puede parecer un tópico, pero no lo es. Eh, o sea, parar desahucios para que esa vivienda no, no pase a engrosar el parque de viviendas eh, vacías, recuperar viviendas vacías, ¿no? Si, si, si no tenemos vivienda, eh, pues la gente no se puede quedar en la calle y sobre todo también, es, y un poco yo creo que esto, Ivana, todo lo que os he querido compartir, de que es, la presión ciudadana es básica porque si no, las políticas de vivienda, aunque las cosas estén escritas en las leyes, no se aplican. O sea, se guardan las leyes en los cajones, no se aprueban los planes, es súper importante que la ciudadanía controle, o sea, lo que dicen las leyes o lo que no dicen y tienen que decir, y esté ahí presionando para que los planes que se aprueban digan las cosas que tienen que decir, para que se cumplan, de esto hay muchos ejemplos. Sí, sí, ya me callo. Aquí, esto os lo paso, tenéis todas las vías con ejemplos en, en Cataluña, ¿vale? Y... Bueno, para que luego tengáis las, las herramientas para poder leerlo, lo que, las, las leyes que están subrayadas son leyes que están vigentes y que no se han aplicado aún. ¿vale? Por ejemplo, en Cataluña se pueden poner multas a la vivienda vacía que, que el propietario no las conserva. No se han puesto multas de esas, por ejemplo, prácticamente. ¿vale? Es una posibilidad que están las leyes y no se usa. ¿vale? Y bueno, lo dejo aquí. Para preguntas, simplemente de, como tres comentarios finales, decir, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? que creo que es importante analizar, eh, generar y compartir la información sobre el parque, de vivienda, o sea, el parque de viviendas vacías y el parque de vivienda social eh, que tenemos en Cataluña, en donde vivamos, y qué herramientas existen para movilizarlo. También tener los debates que hay que tener sobre varias opciones, ¿no? por ejemplo, sobre el tema de compra a través del tanteo de retracto, hay un debate, ¿no? tenemos que... ¿no? transferir eh, dinero público a los privados o de dónde viene ese dinero, en fin. Eh, otra cosa importante, yo creo que es, es una, algo que tendríamos que, que hacer entre todas es, o sea, no sirve solo decir no hay vivienda social en este país, hay un 2%, no, tenemos que, de alguna manera, eh, desde los movimientos, en fin, eh, eh, ONGs, eh, profesionales que les, les importa el derecho a la vivienda, estaría bien identificar claramente el parque de vivienda social que necesitamos y entonces activar campañas para presionar a quien tiene la responsabilidad de, de activarlo, o sea, que se ponga las pilas, ¿no? si no siempre es como no tenemos vivienda, pero ¿de quién es la responsabilidad de, de, que, la, de que la hubiera? ¿no? Eh, y lo último, en fin, ya lo he dicho, papel clave de la sociedad eh, civil. Como ejemplo, me están presionando para que me calla, perdón, ¿eh? Pero no, lo digo porque tal vez el tono de toda mi intervención ha sido un poco, no sé si pesimista, o sea, o hay que vigilar esto, no hay información. Un ejemplo de que 
eh, mirando las cosas y presionando, pues se hacen las cosas, por ejemplo, las notas a la vivienda vacía están en la ley desde el 2007 y no se aplicaron hasta que llegó la PAC y dijo, la ley permite esto, apliquen multas, no se puede, no sé qué, al final se aplicaron, no se han aplicado en todos los municipios de Cataluña, pero, pero pasó. Otro ejemplo. En el 2007, cuando se aprobó la ley por el derecho a la vivienda, no sé si os acordáis, había un debate político, la expropiación de uso, esto que es, estamos en... ¿no? O sea, han venido los radicales y tal, ¿no? Se aprobó la ley y luego se, se quitó la posibilidad de la expropiación de uso, ¿vale? La ILP eh, vivienda recoge una figura similar, que es la cesión obligatoria, pero que encima no tienes que expropiar y pagar por el precio que en teoría vale el uso ese en el mercado, sino que le dices, me vas a dar esa vivienda y me la vas a dar a ese precio. Es verdad que esa ley actualmente está suspendida, pero en, en el momento que se aprobó a través de, de, una, de una ley impulsada por un gobierno, hubo un debate que casi no, no se aprueba. En cambio, al cabo de 10 mmm, años, con una ILP se pone una figura mucho más interesante y no pudieron hacer otra cosa que aprobar esta ley, ¿no? O sea, como también un mensaje de positividad, de estudiar las cosas y organizarnos pues, para presionar y, y conseguirlo. Y nada más, muchas gracias. Perdonad por alargarme tanto. Bueno, muchas gracias, Guillem, por esta charla tan informativa, por el trabajo que hay detrás. Um, yo no voy a decir nada porque ha venido mucha gente y hay mucha gente que tiene ganas de decir cosas. Tenemos... Diez minutos escasos, porque si nos comemos tiempo de la comida, luego ya sabéis cómo va la cosa. ¿Alguna pregunta, intervención? Eh, un, par de, un par de comentarios. El primero, eh, cuando hablabas de los datos de Eurostat, eh, no sé si tienes ahí la diapositiva, cuánto pone, por ejemplo, Suecia, que tiene de, de vivienda social. Porque creo que la definición que se hace de vivienda social y vivienda pública en el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, es eh, diferente del de aquí. O sea, la vivienda pública se considera, eh, es, tiene, es más comprensiva, digamos. La vivienda pública es como un derecho universal y la vivienda social es la que atiende a eh, diferentes criterios de renta. Eh, por ejemplo, Dinamarca usa un sistema de vivienda social en que el 20% del parque de vivienda es vivienda social, mientras que Suecia usa un sistema de vivienda pública. Se hizo con el objetivo de evitar estigmatizaciones, guetización eh, y todo esto. Pero hay, hay otro aspecto paralelo a esto, aparte de que el sistema es mucho más, más simple. Allí no hay vivienda de compra, no hay vivienda, es vivienda de alquiler que pertenece a la... A, normalmente el municipio, porque está bastante descentralizado y se gestiona además en Dinamarca de una manera bastante democrática. O sea, los, la gente que vive en, los, en, los, en las viviendas eligen, por ejemplo, qué tipo de renovaciones quieren hacer y ese tipo de, ese tipo de cosas. Eh, paralelamente en Dinamarca hay un 20% de vivienda cooperativa. Y eso trae un aspecto que a mí me parece muy importante, que es eh, no solo hablar de vivienda privada, vivienda pública, sino también del, del común, de viviendas eh, que sería aquí sé que se está promoviendo un poco la vida cooperativa. Entonces, me pregunto qué posibilidad habría de movilizar vivienda vacía eh, que no pase a la administración, sino vivienda, digamos, a través de 
la fórmula de cooperativa que se quiera crear, que digamos que no sea una vivienda que pertenezca a la administración, sino que gente que se ponga de acuerdo y que la pueda, la pueda explotar, la pueda explotar, perdón, la pueda vivir en ella sin, sin eh, eh, para, para darle un uso de vivienda, no para, no para especular con ella ni para vender. No sé, no sé qué posibilidades ver. Sí, claro, lo que dices sobre Suecia, aquí lo tienes, es un 17%. Por, por ciento. Entonces, es, es lo que decía, que hay una complejidad, si ya la tenemos mirando hacia adentro, mirando hacia afuera también, porque los modelos son, son muy distintos. Yo creo que es, es muy interesante y pertinente la reflexión esa, ¿no?, de salirnos de, de los, regimen, los regímenes de acceso clásicos, ¿no? Compra o alquiler, está claro que compra en vivienda social no tiene sentido y tiene resultados negativos, alquiler tiene más, pero, mm, o sea, gestión, gestión de uso, viviendas cooperativas, eh, tiene mucho sentido. En concreto, en Cataluña, ¿hay posibilidades? Sí, sí que las hay, no solo porque hay cooperativas que lo están impulsando, sino porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? El plan territorial este, ¿vale? Que es un antiproyecto. Ellos dicen, vamos a hacer 213.000 viviendas, ¿no?, eh, en Cataluña, o sea, o vamos a movilizarlas. Y ellos ponen ahí por qué vía se va a movilizar, ¿no? Si, si el movimiento cooperativo... O en defensa del derecho a la vivienda, va y dice, no, no, no. No puede ser que sigáis construyendo 120.000 de compra. No, no. Ese suelo tiene que ser para cooperativas. Pues claro, se puede hacer si tienes capacidad de presión, de reacción y de incidencia. Entonces, ese plan va a decir que ese suelo no va a vivienda de protección oficial de compra. Va a vivienda de protección oficial eh, cooperativa. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. El tanteo, el tanteo y retracto, que se está hablando mucho. Mirando un poco las leyes, eh, creo que está bastante claro que la administración podría comprar vivienda a través de ese mecanismo y cederla a una cooperativa. Claro que sí, por ejemplo. Eso es posible. Pero bueno, hay que, hay que ¿no? estudiar un poco las cosas, eh, organizarse y estar ahí para en el momento y, o después también, eh, si no se llega, pero sí que hay posibilidades, claro que sí. Eh, y estamos viendo muchísimo. 
Luego eso tiene su complejidad, te lo digo en el hilando de esta manera, de manera que lo que no entiendes de aquí, pues lo sacas de allí y estirar al máximo todas las posibilidades de, de incidir de manera que beneficie al interés general, al interés común, al derecho a la, a la vivienda. por el derecho a la vivienda, qué tipo de acciones podemos hacer, sumar esfuerzos, eh, y por eso también hablo de Carlos porque la PA es la que eh, es básicamente quien eh, en todo el Estado ha pensado más sobre esta cuestión, como bien explicaba Guillén, eh, proponiendo también nuevos marcos regula de regulación, etc. Pero esto yo creo que nos vamos y no podemos hablar mucho más de esta cuestión, pero que tiene que seguir estando presente en el seminario, porque como decíamos al principio, estos 400.000 viviendas vacías o 3 millones y medio en todo el Estado de viviendas vacías es el tema fundamental. O sea, no hay escasez, es una escasez artificial que al final acaba impactando directamente en la subida de los precios, tanto el de la compra como el del alquiler. Por lo tanto, realmente es un tema fundamental que, si os parece, intentamos seguir recuperando en las siguientes sesiones.